0: La incredulidad resiste más que la fe, porque se sustenta de los sentidos. Gabriel García Márquez Bienvenidos a La Piel Chinita, el podcast que te sacará escalofríos. Yo soy Gregory y te contaré el caso de hoy. Pero esta vez, no estoy solo. Me acompaña la queridísima Poppy Reyes, experta en los casos paranormales, tanto como yo. Hola, Poppy.
1: Hola, Gregory. Gracias por invitarme. Hoy vamos a contar un caso súper interesante.
0: Bueno, el caso de hoy trata sobre Josué y la extraña muerte de Juan Ramón Sáenz. Hay que comenzar contándoles quién era Juan Ramón Sáenz, Popi, si me puedes ayudar con eso, por favor
1: Fue un reconocido locutor de radio mexicano Su eh, programa radial más importante fue el de la mano peluda Él lo estuvo conduciendo de, desde 1999 al 2010
0: Bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar en ese famoso caso de la mano peluda Que le pusieron como nombre el caso Josué
1: el caso Josué ocurrió en una transmisión en el 2002 cuando Juan Ramón entrevistó a Josué velázquez un satánico que hizo un pacto con el diablo y te cuento que este caso fue tan interesante y tan famoso porque este relató cómo se adentró a las artes oscuras y cómo para realizar el pacto con el diablo debió asesinar a su abuelita.
0: La transmisión inicia con Josué contando que habla desde Baja California y que lleva más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Su objetivo principal era pactar con Satanás o Lucifer y llegar a una negociación con ellos.
1: Él explica que la razón por la cual quiere pactar con el diablo es porque a la edad de 14 años su familia entró a una crisis económica severa. Josué cuenta que, lo, que su familia estaba muy acostumbrada a que tuvieran todo. Y cuando vio que lo estaban perdiendo, él decidió ayudarlos con la única manera de pactar con el demonio.
0: Entonces, en ese momento, Josué se encuentra con uh, un libro de brujería donde decía cómo pactar con el demonio, Lucifigo Rofocale. Pero, ¿quién es este demonio? Este demonio, bueno como había mencionado, se trata de un rey, el rey de los demonios, que es encargado del gobierno del infierno por orden de Lucifer. El nombre Lucifigo proviene de dos palabras en latín, que es lux, que significa luz, y figio, que significa huir, otorgando al nombre el significado de quien huye de la luz o quien adora la ausencia de la luz. Tiene el poder sobre todos los tesoros de la tierra y se le invoca para adquirir riquezas.
1: Pues Josué relata que si lograba contactar con Lucifugio, rofócale, eh, este le podría dar cualquier tipo de riqueza material que quería. Y como su objetivo principal era obtener dinero, decidió contactarse con él. Dice que él siempre le pedía, que él siempre le pedía ayuda a Dios, pero que Dios nunca lo escuchó y que él se cansó de no tener respuesta de él.
0: Al estar cansado, Josué comienza una travesía en el mundo de las artes oscuras. Empieza a contactarse con brujos Él les decía a ellos que quería hacer un pacto con el diablo Sin dar su alma Pero estaba dispuesto a negociar con otra cosa Él estaba dispuesto a matar gente Para poder obtener lo que él quería Hizo todo eso cuando él tenía 14 años Para el momento de la transmisión tenía 20 Y aún seguía negociando con los demonios Cuenta josué que en una ocasión encontró otro texto en hebreo En hebreo antiguo donde había una de las maneras más fáciles para hacer un pacto con Satanás. Empezó a orar la infinidad de veces, le pedía que se le apareciera diciéndole, quiero verte. Todo eso lo hacía todos los días, dice que se tardó casi todo un año para obtener resultados. Pero los primeros resultados fueron una noche que estaba haciendo un ritual, en el cual se tuvo que cortar las venas para invocar a un demonio, que no dijo el nombre, Cuenta que el demonio se le apareció en forma de hombre, negro, muy delgado y se sentó junto a él. Josué impactado le pregunta, ¿Quién eres tú? Y el demonio le contesta, tranquilamente, ¿Y no era que querías verme? Josué incrédulo le dijo, no creo que tú seas el diablo. Y el demonio le contestó, yo no soy el diablo. Y le dijo muchísimas otras cosas que Josué mencionó en la transmisión que no podía contar. Pero ese demonio desde ese momento le acompañaba hasta el día de hoy. Que él fue quien le enseñó desde cómo hechizar un perro hasta cómo inducir efectos malignos en la gente.
1: Josué dice que él no quería saber más de esos hechizos que este demonio le enseñaba. Que él lo que quería era dinero, poder. Él hasta una lista había elaborado donde incluía tantas cosas que él quería, pero el demonio no le daba. El demonio le decía que con él iba a aprender a que la gente hiciera lo que él quería. El demonio le puso la condición de que lo iba a seguir ayudando. Si sí, él llevaba a seis amigos de él para que hicieran un ritual. El cual lo estuvo preparando por ocho meses. En el cual tenían que matar a un macho cabrío. Bueno, estos rituales siguieron siendo muy seguidos. Él lo seguía haciendo y seguían incrementando porque el demonio una vez le pidió que le trajese a un bebé. A un bebé recién nacido que había tenido la vecina de Josué. Josué estuvo a punto de hacerlo, pero no lo hizo porque empezó a durar de este demonio. Entonces él le dijo que ya no le iba a hacer caso, que él no le daba lo que él quería, dinero. Josué encuentra otro libro donde empieza a hacer invocaciones en la sala de su casa. A las 2 de la mañana, cansado, sube para ir a su cuarto, cuando ve que a su mamá la estaba atacando un cerdo. Este cerdo estaba parado en sus dos patas y estaba atacando a su mamá. Su mamá, ya inconsciente, no sabía qué hacer. Josué dijo que paró al cerdo y este cerdo le dijo que se fuera con él. Cuenta Josué que mientras ellos se iban ya para salir de su casa, este cerdo lo llevó volando o él sintió que estaba volando con el cerdo y lo llevó a un cerro. En ese cerro era donde Josué hacía los rituales con el otro demonio. En este cerro había una cueva y el demonio lo entra a esa cueva con Josué. Y este demonio cambia de forma al de un hombre y luego al de una mujer. Pero siempre que Josué quería hablar con él, ese demonio lo adormecía. Bueno, Josué estuvo ahí cautivo en esa cueva por 21 días. Hasta que el día 21, cuando él salió, el diablo le dio un anillo. Y este anillo, por lo que Josué cuenta, era el anillo del rey Salomón.
0: Bueno, el anillo del rey Salomón, no sé si, si saben algo de la historia de eso. Por la imprecisión de su origen, básicamente hay bastantes apólogos que mencionan que el arcángel San Miguel lo proporciona a Salomón y le serviría para dominar a los demonios, manteniéndolos a su favor para gobernar bien a su pueblo. Otra de las cualidades era la de comunicarse con los animales para que le concediesen cualquier ayuda que necesitare. necesitara.
1: Le dijeron que con este anillo siempre iba a estar bajo el... El control de algún demonio Pero Para que le dieran este anillo El cambio Que él tenía que hacer Era el alma de un familiar Entonces Josué debía Seleccionar qué familiar Matar Él dijo, mi mamá no Porque yo la amo mucho Mis hermanos tampoco Porque por ellos estoy haciendo esto Así que eligió a su abuelita porque ella ya estaba viejita y había vivido mucho.
0: Entonces le indicaron lo que tenía que hacer para matar a su abuelita. José la durmió con morfol y le hizo unas marcas por todo su cuerpo por parte del ritual, pero cuando hallan el cuerpo de su abuela, ese estaba intacto, como si hubiese sido una muerte natural. Después de haber dado el alma de su abuela, José empezó a obtener lo que él quería. Se hizo analista, bacteriólogo, parasitólogo... Título que obtuvo en seis meses de una carrera que se tarda ocho años. Dice que por lo que sabía de la hechicería, sopo cómo conseguir el, el título. Josué consiguió hacer una empresa a sus 20 años de edad.
1: A Josué después del pacto, dice que él recibía todos los días 15 mil dólares. De esos 15 mil dólares se lo tenía que gastar todos los días, porque si no se lo gastaba, no le recibía el pago como el siguiente día. Condiciones que le pusieron fueron... Él no podía ayudar o regalar ese pisto como a gente necesitaba. No podía regalarle ese dinero a su familia porque ese dinero solo era para él, porque él fue el que hizo el pacto. Y si él regalaba o ayudaba a alguien con dinero, iba a tener consecuencias muy graves. Cuenta Josué que un día él vio a uno de sus trabajadores que estaba teniendo una crisis económica muy fuerte y que a él de verdad le dio tanta lástima que lo decidió ayudar y le dio una suma de dinero. Cuando Josué llega a su casa, abre la puerta y una mujer lo ataca diciéndole que por qué había hecho eso, que él no debía hacer eso y desde ese día esa mujer no se iba de su lado, esa mujer seguía allí cuenta que durante la transmisión la mujer estaba detrás de él.
0: Bueno Josué describía a la mujer como una mujer pálida, de piel blanca muy pálida, muy delgada un pelo negro a mitad de la espalda y que característicamente no tenía pies que tenía una boca muy grande y una lengua muy larga decía que esa mujer lo atacaba y lo horcaba todos los días. Esta era una mujer a la que es la primera
2: vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas. Está con usted. No, se est est están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita. Eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? <risa> no, oh, por eso oh, oh, no, no, no ya 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 me, este, me, me tranquilicé tengo le digo tengo en mi poder este anillo que me dio con lo que puedo dominar muchas cosas eh, 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 ahora trae en la mano un es un símbolo les, no sé cómo se llama pero les explicaré cómo es es una punta como si fuese de flecha que trae una, como si fuese una cruz cristiana invertida y en el puño trae un ojo de cristal o algo así. yo sé que eso es muy malo porque... A mí me dijeron que cuando yo viera eso... Me iba a morir. Pero... Pero...
1: Yo, yo, yo me puedo controlar, yo me puedo controlar. No me va a pasar nada.
2: Por supuesto que se puede controlar usted. Contrólese.
1: Josué explica que ya no quería tener esos lazos con el demonio, que esa vida que él llevaba era muy agotadora porque todos los días estaba agobiado de que le fuera a pasar algo. Entonces, en un corte comercial, Juan Ramón se decide contactar con un pastor llamado Roberto Guaso para que ayudara a Josué a romper esos lazos con el demonio que él había hecho. Entonces le piden que a Josué, que vaya por una Biblia, cuando él la haya, no puede abrir la Biblia, o sea él decía, no la puedo abrir, en serio, no la puedo abrir, y no sabía qué hacer, entonces ahí fue cuando el pastor comienza a hacer, entre comillas, un exorcismo para que él pudiese romper ese lazo, leyéndole un salmo.
2: ¿Qué está pasando Josué? Uh -huh. no están hablando están gritando estos seres pero no pasa nada señor continúe. y escucha Josué no prestes atención a esas voces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Josué en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Cristo Jesús es mayor Cristo Jesús te ama Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar Cristo, Jesús, es mayor y quiere hacerlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. No pierdes, no prestes atención, no prestes atención, no
0: prestes atención.
2: No, Dios mío, no, yo, 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 yo no escucho nada, yo no escucho nada. Juan no, no
0: no, no bueno, Ramón Sáenz comentaba que mientras estaban ayudando josué José con el pastor, pues las hojas de la Biblia se movían solas y que una computadora de la cabina empezó a sacar chispas antes de terminar la llamada Juan Ramón Sáenz le pidió a Josué que se contactara con él el lunes siguiente para saber cómo había seguido pero Josué no se comunicó con él
1: uno de los trabajadores de Josué se contacta con Juan Ramón para decirle que Josué había tenido un accidente le comentaron que Josué estaba internado en el hospital Días después, Josué se contacta con Juan Ramón y le cuenta qué fue lo que le pasó. Dice que mientras ellos estaban practicando el disque exorcismo, eh, los demonios que estaban presentes en esa habitación le dieron una paliza y que una sombra tenebrosa y muy grande le dijo
0: Vas a pagar por lo que has hecho.
1: Y le clavó un crucifijo en el abdomen. Ahí tuvo una hemorragia muy fuerte y lo internaron en el hospital.
0: Después de dos meses del incidente de Josué, Josué no se había comunicado con Juan Ramón y se notaba que él era una buena persona. Tanto era la preocupación de Juan Ramón Sáenz que fue a buscarlo hasta California. Él solo conocía la calle donde estaba la casa, pero no sabía cuál era en específico. Y él preguntándole a los vecinos dio con la casa Aunque todos le advirtieron No vayas ahí, esa casa está embrujada Ahí asustan Comentó que le decía Dijo que cuando llegó a la casa Le abrió un señor alto, delgado y muy pálido Por lo poco que vio de la casa Se miraba que estaba hecho un desastre Y que olía muy feo Juan Ramón le preguntó a ese hombre por Josué Y él solo le negó con la cabeza Y le cerró la puerta lentamente Dos semanas después Josué se comunicó con él y Juan Ramón le describió la casa a la que fue. Y Josué le confirmó que sí, esa era la casa. Pero cuando le dio la descripción de ese hombre, Josué le dijo que no conocía a ningún hombre con esas características y que él vivía solo.
1: Pero esta historia no termina aquí. Nueve años después, Juan Ramón ya no trabajaba con la mano peluda, pero sí trabajaba en un programa de tele llamado Extranormal. Entonces decidieron hacer un reencuentro entre Josué y Juan Ramón. Bueno, Josué les dijo que sí a la entrevista, acordaron que fuera en un lago para que los demonios que siempre andaban con él no le pudiesen hacer nada malo a Juan Ramón o al camarógrafo y al otro... Entrevistador. Y bueno, hacen la entrevista, Josué cuenta lo que había pasado nuevamente y cómo sigue viviendo su vida eh, con el pacto con el demonio. En esa entrevista podemos ver cómo Josué comienza a convulsionar por los demonios que lo están atacando. Y también podemos ver cómo a Juan Ramón Sáenz se aprieta el estómago, como que si tuviese un dolor muy fuerte.
0: Juan Ramón no fue el único que le pasó algo. También el camarógrafo Luis Ernesto González fue internado por un problema intestinal y el reportero Mario Estrada fue internado, pero por un accidente automovilístico muy fuerte que tuvo pocos días después de la entrevista. El pastor que había hecho el, entre comillas, exorcismo con Josué, Roberto Guaso, también murió poco tiempo de la muerte de Juan Ramón Sáenz. Muchas teorías eran que Josué cambió la vida de Juan Ramón por la suya. Entonces, Poppy, no sé qué opinas vos de eso.
1: Yo opino de que si este Josué ya había cambiado la vida de su abuela por hacer un pacto con el demonio, ¿cómo no iba a cambiar la vida de Juan Ramón Saenz, que para él era un señor X?
0: Ok, entonces básicamente me estás diciendo Que pensás que el incidente fue cierto Sí
1: ¿Y sabes por qué también? O sea, este eh, Josué eh, Dice que tiene el título De eh, Analista, bacteriólogo Pari
0: Parasitólogo
1: Parasitólogo. Entonces, vos sabés Que él sabe cómo Desarrollar todas esas bacterias ¿Qué tal que le dio algo, una bacteria que lo matara, porque fue bien rápida la muerte de él, o sea, fue de un día para el otro, solo después de verlo a él.
0: Sí, Estoy eh, soy de acuerdo con, con lo que acabas de decir, que es un, un punto de vista un poco más clínico. Lo que yo pienso es que, bueno, mencionan que era una peritonitis bacteriana. Esta peritonitis básicamente puede causarse por eh, problemas en el hígado, en los riñones. Eh, puede ser un problema hepático, un problema renal, que podría ser cirrosis, hepatitis B o, bueno, consumo excesivo de alcohol, que afecta el hígado, sabemos. Entonces, si nos guiamos por eso, puede ser que Juan Ramón Sáenz, no sabemos, era un alcohólico escondido, que bebía a solas, pero eso solo es una teoría, ese es mi punto de vista.
1: Entonces, ¿no crees que todo esto, todo esto es mentira?
0: Pues... La verdad, sí. Pienso que todo eso es mentira y hay una pequeña casualidad de la vida.
1: No, yo no. Yo sí creo que sí pasó todo esto. De verdad, es que... Es que estas pequeñas casualidades no pueden ser así, ¿me entendés? O sea, todo es como... O sea, al día siguiente le pasó esto. Se muere el pastor. El brother choca con el carro. El camarógrafo le da también... Algo en el intestino. O sea, no sé, es algo que no puede ser tan como, sí, así la vida pasó, ¿me entendés? No, yo creo que él sí lo hizo.
0: Bueno, esas son nuestras opiniones. No sé lo que opinan ustedes. Pueden darnos su opinión por medio de las redes sociales. Este fue el caso número dos. Espero te hayamos puesto la piel chinita. Nos puedes dar tu opinión sobre la extraña muerte de Juan Ramón. Y si crees que Josué sí pactó con el diablo.
1: Nos puede seguir en nuestra página de Instagram como La Piel Chinita Podcast y también en Twitter como La Piel Chinita PD.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.
0: La Piel Chinita es un proyecto de los alumnos de comunicación audiovisual y publicitaria grabado en el Centro Avanzado de Medios de Unitec. Dirigido por Manuel Carrasco y Sofía Reyes. Presentado por Gregor Erick y Sofía Reyes. Producido por Andrea Mejía y Cone Barahona. Editor de imagen y medios sociales Hilario Cles. Documentación Sofía Reyes. Editado por Manuel Carrasco. Imagen sonora por Sofía Reyes y Manuel Carrasco.